0: Wäre aber auch tatsächlich die, die ich nehmen würde.
1: Ja, ich auch. Und dann hätten wir wahrscheinlich, wenn wir so ein Auto kaufen würden, hätten wir danach wahrscheinlich ein unverkäufliches Ding auf dem Hof. Und werden das nie wieder loswerden. Oder ein Sammlerstück in der Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst
0: fahren, dann reden... Und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer. Ein herzliches Willkommen an alle, die die zum ersten Mal dabei sind. Und herzlich willkommen zurück an alle, die, die schon öfter dabei waren. Das freut uns natürlich. Und wenn ich sage uns, dann bin das natürlich nicht nur ich, sondern das ist natürlich auch der liebe Jan Götze, der da drüben sitzt.
1: Hallo Jan. Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 87. Mhm. Und nach dem BMW M2 aus der letzten Folge wird es dieses Mal nicht ganz so sportlich und für dieses nicht ganz so sportliche Fahrzeug klingt, das hören wir uns jetzt an. Der Sound.
0: Ja. Nicht ganz so sportlich, ne? Aber man hört einen Turbolader
1: irgendwo da im
0: nicht ganz so sportlichen Sound, der immer so ein bisschen pssst.
1: Ja, so ganz leicht im Hintergrund, ein bisschen dezent hört man da was. Und dieser Motorsound, der gehört zu dem Skoda Karok. Genau. Oder sollte ich sagen Skoda? Ja, das ist die Frage, ne? Skoda
0: ist, glaube ich, eine <lacht> Variante. Aber ja, also... An alle, die die Skoda sagen, ja, das ist die korrekte Aussprache, aber bei uns ist leider Skoda so drin. Also ja. ich kann meistens nicht anders. Dito, ich auch nicht. Also in diesem Sinne, das war der Disclaimer. Wir sagen Skoda. Denkt euch einfach Skoda, wenn ihr da anders gepolt seid. Skoda Karock, äh, Kompakt-SUV und man muss sagen, auch ein, einfach ein Riesenknaller.
1: ne? Also wirklich
0: super erfolgreich, das Auto.
1: Ja, allerdings, meiner Frau erkläre ich das immer so, es gibt drei Skoda SUV und das ist das mittlere, weil sie immer ja. durcheinander kommt. Also es gibt ja den Kamik, das kleine SUV, ja. dann gibt es den Karok, das mittlere SUV und den großen, den Kodiak. Ja, und alles mit K und Q am Ende,
0: also ich kann verstehen, wenn man da ein bisschen durch den Tüdel kommt mit den Namen, ähm, Karok ist der Nachfolger eines ganz signifikanten Skodas, nämlich des Yeti. Da finde ich, ist der Name wirklich super eindeutig
1: und der bleibt mir auf jeden Fall immer schwer im Gedächtnis. Bist du den Yeti eigentlich mal gefahren? Ja, bin ich tatsächlich mal. Äh, auf einer Fahrveranstaltung zum Octavia 4x4, da konnte ich auch den Yeti als Allradfahrzeug fahren. Im Himalaya? Nicht im Himalaya, das war in Österreich im Schnee, also fast das Gleiche. Und der Yeti, das war wirklich ein skurriles Auto, muss man sagen. Das war sowieso eine Zeit, wo Skoda echt verrückte Autos am Start hatte. dieser Roomster. Genau. Ich darauf hinaus. Der war auch wild. Jungen. Wenn du dir da mal die Fensterlinie anschaust, so vorne und hinten sieht es aus wie unterschiedliche Autos. Der Yeti wirklich auch ein wildes Gerät. Und das war der Vorgänger des ja. Karok. Genau. Und
0: man muss sagen, Yeti wildes Gerät, hast du gesagt. Also sah auch für meine Begriffe jedenfalls, irgendwie stach er so aus der Masse raus. Der Karok ist eher gewöhnlich geraten, würde ich sagen. Ne? Also erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum das Auto so erfolgreich geworden ist, weil es halt, da gibt es nicht viel, was man jetzt nicht mögen kann, so ungefähr. Also der ist einfach... Ein Auto, so und ein, ein SUV. SUV.
1: Das ist ein Kompakt-SUV auf der MQB A1-Plattform, also so wie ganz viele Fahrzeuge aus dem vg konzern beispielsweise halt Seat Ateca oder der VW T-Roc beispielsweise auch. Ja. ja. Und das Auto kam 2017 auf den Markt, also ist jetzt auch schon wieder fast sechs Jahre her. Mhm. Und wir haben beide, haben wir gerade <lacht> festgestellt, als wir uns hier <lacht> kurz vorher unterhalten haben, wir haben ja beide irgendwie äh, eine Geschichte mit dem Karoq. Sehr unterschiedliche Geschichten auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, Weltpremiere
0: damals, 2017 in Stockholm und ich bin hingeflogen zu dieser Weltpremiere und das ist wirklich eine der wenigen Gelegenheiten, dass ich bei einer großen Veranstaltung war und von dem
1: Auto gar nichts gesehen habe. weil Ich erinnere mich auch noch, was passiert ist. Jetzt im Nachgang kann man drüber lachen, aber in dem Moment war es nicht so witzig. Ja, ich habe auch da gelacht, aber es war
0: wirklich echt sonderbar. Und zwar hat mich äh, ein paar Tage vor Abflug hat mich so ein Insekt in, ins Bein gestochen. Und original, als ich erstmal in Schweden angekommen bin, ich habe so gedacht, ach komm, ja, ist ein bisschen dicker geworden. Mein Fuß ist so groß geworden, also fast wie ein Skoda Fabia, würde ich fast sagen. <lacht> das Und dann, ja, in Schweden war es dann wirklich so akut, dass äh, mir gesagt wurde, von medizinisch geschultem Fachpersonal, Bleib jetzt mal lieber im Hotel. Also, ich habe vom Karock lange Zeit quasi gar nichts gesehen, obwohl ich irgendwie ganz in der Nähe war, ganz sonderbar auch alles. Naja.
1: Das muss wirklich ein Mutanten-Insekt gewesen sein, was sich da erwischt hat. Ja, das war
0: äh, schon verschärft, ja.
1: Okay, ja, also so war's. du warst auf der Weltpremiere, aber hast das Auto nicht gesehen, ja. um es kurz zu machen. Ja, das ist echt ärgerlich gewesen. Das, aber gut. Das ist auch wirklich ungewöhnlich. Bei mir war es nicht ganz so wild, denn äh, ich bin dann im Jahr 2021 äh, zum Facelift des Skoda Karock gereist. Das ja. war nicht in Stockholm, sondern in Mlada Boleslav. Ja. Im Skoda Hauptquartier sozusagen. Sagen, das ist ja wirklich
0: Mlada Boleslav ist wirklich so das Wolfsburg von Skoda. Ja,
1: allerdings. Das, das ist ja. wirklich die Homebase. Ja. Ja, und da war ich im Fotostudio und konnte mir dann das Facelift anschauen. Wobei, wenn man ganz genau ist, dann war es nicht die erste Überarbeitung für den Carrock. Denn schon vorher, zum Modelljahr 21 wurde mal das Infotainment auf den neuen Baukasten geupdatet. Ja. Aber dann optisch hat sich ein bisschen was getan zum Modelljahr 22. dann. Allerdings, ganz ehrlich, auch da schon behutsam. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Wichtig ist noch, das Auto ist wirklich ein Riesenerfolg. Ja, du hast rausgefunden,
0: wie viele verkauft wurden und dummerweise habe ich das auch rausgefunden dieses Mal. <lacht> ich glaube, also 120.000 bis 2022 alleine in Deutschland verkaufte Karok, aber du hast jetzt noch eine bessere Zahl, äh, denn natürlich europaweit ist er natürlich noch viel, viel mehr Verkauf um Ja,
1: weit über eine halbe Million mittlerweile. Ja. Also wirklich ein Riesenerfolg. Und was ich echt bemerkenswert finde, im letzten Jahr gehört er in Deutschland immer noch zu den fünf beliebtesten Kompakt-SUV, was jetzt die Verkaufszahlen angeht. Ich meine, das Auto ist, wie gesagt, seit fünf Jahren dann auf dem Markt. Und trotzdem ist er noch unter den Top 5. Die anderen, falls euch das interessiert, T-Roc, Tiguan, Cougar und Sportage. Okay, also Kia, Ford
0: und VW sind auch noch dabei. Ja, ja. illustre Gesellschaft, würde ich sagen, da bei den
1: Kompakt-SUVs. Und der Karoq, das wollen wir auch nicht hier verschweigen, ist ein Preisträger, denn er hat 2017 Stimmt, das goldene
0: ja. Lenkrad von Autobild gewonnen. Richtig, ja, also ein prämiertes Auto, nicht verkehrt. Und wir können auch noch ganz kurz sagen, weil... So ein bisschen eigenartig ist der Name ja schon. Ne? Also wenn man das ein jetzt bisschen. mal das ist gut. wenn man das jetzt mal so mit Yeti vergleicht, also ich glaube, bei Yeti, da haben viele Leute wahrscheinlich direkt was im Kopf, irgendwie so ein Fell, mhm. Tier, was auch immer. <lacht> ähm, aber bei Karok, ja, also da habe ich persönlich jetzt keine großen Empfindungen zu, soll laut Skoda von einem äh, indigenen Stamm kommen, so eine Mischung aus Karak und Ruck, Pfeil, Auto und Pfeil. Also im Grunde so eine Kombination heißt dann Pfeil-Auto. Ja, erschließt sich mir jetzt nicht wirklich. <lacht> Aber klingt halt trotzdem irgendwie spektakulär. Mit dem Q am Ende, das ist wirklich äh,
1: ist schon was Besonderes. Aber offensichtlich auch ein bisschen verwirrend, wenn man alle seine drei SUV ähnlich benennt. Wenn man dann ja. nicht so richtig in der Thematik drin ist, dann kommt man auch schnell durcheinander. Deshalb klein, mittel, groß. Und äh, genau
0: klein, <lacht> mittel, groß,
1: genau <lacht> S,
0: M und L. Ähm, außerdem hat Skoda ja auch schon angekündigt, der Karoq wird in Zukunft noch quasi ein bisschen umgebastelt vom Namen her, denn es kommt ja demnächst eine elektrische Variante. Jetzt nicht von diesem Karoq, sondern ein ja auf MEB-Basis basierendes Kompakt SUV und das Ding wird heißen L-Rock. Ja. Da ist dann nichts mehr mit Auto drin, sondern mit, das ist dann Elektro wahrscheinlich und dann heißt es elektro
1: So. Ja, siehst du mal, <lacht> haben wir das schon mal aufgeschlüsselt. <lacht>
0: <lacht> gut. Also jetzt sind wir, glaube ich, im Karock-Thema ganz gut drin und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal genau hin,
1: was den Karock so ausmacht. Das Design. Ja, man kann sagen, und das ist nicht mal böse gemeint, das ist so eine Allerweltsoptik. Ja,
0: 101 Prozent konventionell. Ja. Ne? Ist da wirklich. sind wir uns, glaube ich, einig und ich vermute, da wird es auch wenig Leute außerhalb von Skoda geben, die da was dagegen haben und sagen, nee, das stimmt aber nicht. Ja, es sieht schon aus, wie ein Kompakt-SUV halt aussieht. Ne? Das ja. ist. Und vor allem die Variante, die bei uns war, mhm. zu den Testzwecken, weil, also, die sah wirklich auch, sah, ganz
1: ehrlich, sah wirklich unspektakulär aus, ne? Also auch die Farbgebung. Ja, man könnte sagen, so langweilig. Grau-Metallic. Grafit-Grau-Metallic, kostet 26 Euro extra. Ich habe mir natürlich wieder die Mühe gemacht und bin nochmal in den Konfigurator gesprungen. Übrigens, an dieser Stelle muss ich es nochmal loswerden. Ich habe es ja schon bei den Folgen zum Eniac und zum Superb gesagt. Es hat sich nichts getan. Der Konfigurator gefällt mir immer noch nicht.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen, weil es, es ist einfach keine gute User Experience im Konfigurator von Z Nee, die, Konfigurator die Bilder sind auch sehr oder.
1: klein. Dann für mich, wie gesagt, das absolut unverständlichste ist, dass Motor ganz oder irgendwie so kurz vom Ende kommt. Ich mhm. wähle irgendwie die Ausstattungslinie aus und dann wähle ich erstmal Farbe, Felgen, Sonderausstattung und dann den Motor. Das ist Quatsch. Der Motor, den muss ich am Anfang auswählen, weil darauf basiert doch auch dann quasi mein Restbudget. Das ist ein tragendes Teil einfach. Ja. Ja, Eher eben. gerade beim Budget. Eben. Dann Machst du alles voll und am Ende, buff, ja, oh, ich kann nur noch den kleinen, kleinen Motor, <lacht> na gut, dann lasse ich das so, nee, also so nicht. Aber ich habe auf jeden Fall im Konfigurator mal geschaut, es gibt ja auch eine Farbe, mit der das Auto ein bisschen mehr knallt.
0: Allerdings, ich weiß auch schon,
1: welche welche du meinst, sie fängt mit P an, korrekt, Phoenix Orange Premium Metallic, ja. Und das ist auch die Farbe, in der das Facelift tatsächlich im Studio damals stand. Und da muss ich sagen, fand ich damals schon gut, weil das ist eher so ein, also orange ist es schon, aber es ist halt ein bisschen dezenteres Orange, sieht, finde ich, recht edel aus. Und ich glaube, ganz ehrlich unter uns gesprochen, ich habe nie wieder einen Karo in dieser Farbe gesehen. Ja, nehme ich die ab. So geht es mir nämlich auch, weil das würde einem schon auffallen,
0: weil es wirklich, das ist wirklich. Eine schon knallige Farbe, ne? Ja, Wäre aber auch tatsächlich die, die ich nehmen würde.
1: Ja, ich auch. Und dann hätten wir wahrscheinlich, <lacht> wenn wir so ein Auto kaufen würden, hätten wir danach wahrscheinlich ein unverkäufliches Ding auf genau. dem Hof und werden das nie <lacht> wieder loswerden. So. Oder ein Sammlerstück. In sehr vielen ein Jahren.
0: absolutes Sammlerstück, <lacht> genau. Wegstellen, unter eine Plane, nichts machen. Ja, also die Farbauswahl ähm, passt sich sozusagen an dieses äh, konventionelle an den konventionellen Rest des Karok an. Also es gibt verschiedene Silbertöne. Es ja, Also dieses Orange ist schon das Einzige, was wirklich so richtig raussticht.
1: Ja. Wenn ihr wenn ihr den äh, Skoda Karok sehen wollt, den wir gefahren sind, dann könnt ihr es natürlich tun unter Instagram. erst fahren, dann reden. Alles zusammengeschrieben. Da gibt es ein paar Bilder zum Karoq. Und dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr von dem Auto haltet, grundsätzlich von dem Auto natürlich, aber auch von der Konfiguration unseres Testwagens. Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, dass das Design unspektakulär ist, lasst uns doch gerne noch einmal fix rumgehen. Wir können es ja ein bisschen kürzer halten beim Karok. Ich glaube, die meisten von euch haben wahrscheinlich bewusst oder unterbewusst auch schon mal einen Karok im Straßenverkehr gesehen. Bei ja. 120.000 verkauften Autos in Deutschland. Nicht ganz unwahrscheinlich. Genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann Sagen wir nochmal
0: ganz kurz, woran man ihn erkennen kann jetzt. Die Front, typisch Skoda, dieser prägnante Grill ähm, in Chrom eingefasst und dann so doppelte Scheinwerferaugen rechts und links, also so in zwei geteilt. Das ist irgendwie auch so ein Trend, der jetzt wirklich so die letzten Jahre nochmal gekommen ist. Ne? So ein, ich weiß, ist komischer Name, aber so vier Augen-Gesicht.
1: Ähm, der Karok hat es schon länger. Genau, der Karok hat es schon die ganze Zeit. Beim Facetift wurden sie dann noch mal minimal überarbeitet, ein bisschen schmaler designt und erstmals auf Wunsch auch mit Matrix-LED ab dem Facetift, also ab Modelljahr 2022 dann.
0: Ja, darunter eine Schürze, relativ eckig alles gezeichnet. Also es sieht schon so ansatzweise so ein bisschen auch aus, im Grunde das, was wir auch schon beim Skoda Enyaq gesagt haben, so richtig wie aus dem vollen geschnitzt. so ne? Richtig so rausgekantet irgendwie so vom Design. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich mag diesen kantigen Look ganz gerne. Auffällig auf jeden Fall auch noch die Haube. Die hat in der Mitte so eine ja so ein, ist wie so ein Tal im Blech, äh, was dann auf das Skoda-Logo vorne auf der Haube so zuläuft. Also schon zwar konventionell, aber doch irgendwie ziemlich charakterstarkes Gesicht so.
1: Ja, das stimmt. Ganz wichtig vielleicht noch unten in der Schürze, der untere Teil, der ist unlackiert, weil unser Fahrzeug eine Style-Ausstattung hatte. Wenn man die Sportline beispielsweise bestellt, dann ist da immer noch ein kleiner Teil unlackiert, aber es ist ein bisschen mehr in Wagenfarbe, je nachdem, welche Farbe man da nimmt. Bei Grau fällt es ehrlich gesagt kaum auf, wenn da unten Plastik in ja. unlackiert ist, aber das der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Dann
0: Radläufe, so ein bisschen Plastikbeplankung ist da. Ähm, ist halt SUV-Style. Ne? Was, was wirklich auffällig ist, ist diese, ist diese ganz, ganz stark ausgeprägte Linie. So Wenn man jetzt mal so seitlich drauf schaut, oberhalb der Türgriffe, die wirklich quasi so einmal auf der kompletten Länge des Fahrzeugs langläuft. Ich glaube, das Gleiche, das kommt mir so bekannt vor, was ich sage, ich glaube, das Gleiche haben wir auch beim Superb gesagt. Ne? Also es ist wirklich... Mhm. Ja, Skoda-Design in Reinkultur. Also, man merkt richtig, wie sich das so durchzieht. Aber das fällt wirklich für mich jedenfalls stark auf, dass da so eine, wie so eine Bügelfalte, die so einmal über den Türgriffen langläuft, zwischen Türgriffen und unterer Fensterlinie.
1: Und das ist, wenn du mich fragst, auch wirklich so das einzige Erkennungsmerkmal. Denn wenn du das Auto nur im Profil <lacht> dir anguckst und du machst jetzt mal die Daumen auf die Scheinwerfer und die Rückleuchten, muss einmal das andere Bild hier aufmachen. Ja, mach das mal. Das könnte jetzt, real talk, alles aus dem VAG-Konzern sein. Das ich habe gleich gedacht, es ist ein Audi. Das könnte, so genau,
0: ja. Ja, da hast du recht. Krass. Ja, also mit dieser Kante wird es zumindest ein bisschen einfacher, aber ja, ansonsten hat er nicht so besonders viele
1: Punkte, wo man mit dem Auge quasi kleben bleibt. Ein Part, den ich tatsächlich ganz cool finde, sind die neuen Felgen. Die gab es auch erst mit dem Facelift. In unserem Fall waren das 18 Zoll Felgen mit so schwarzen Aero-Einsätzen. Skoda hat nochmal so ein bisschen an dem CW-Wert gefeilt und da haben dann eben auch diese Aero-Einsätze in den Felgen, tun da ihr Übriges zu bei. Finde ich tatsächlich ganz charmant, weil es eben mal doch ein bisschen was Besonderes ist und eben nicht so komplett von der Stange. Außerdem,
0: ich glaube, dass diese Aero-Geschichten, das sind ja oftmals, sind das so Plastikteile, die dann einfach so drauf draufgeklipst sind. Ne? Ich glaube, das ist ja äh, das neue Glanzgedreht. Glanzgedreht ist langsam mhm. so durch ja. äh, und jetzt kommen so plastik aeroparts in den Felgen. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Setzt sich auch immer mehr durch, wenn man ehrlich ist. Also wir haben es schon ein paar Mal auch gesehen. Äh, sieht aber trotzdem irgendwie ganz schick aus, finde ich. Zum, äh,
1: ganz angenehmer neuer Look. Ja, vor allen Dingen eben auf so einem vermeintlich normalen Auto. Also bei vielen Elektroautos haben wir das natürlich schon häufiger gesehen und du sagst, das ist jetzt ja auch nicht mehr grundsätzlich neu. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist natürlich auch eine ganze Ecke günstiger. Ne? Du nimmst einfach eine Logisch. normale Felge. Ja, und es sieht ansatzweise ein nach Bikolor drauf. aus. Ja. Genau. Ich glaube, der Trend kommt ja also, irgendwo gab es den bestimmt schon mal vorher. Aber zuletzt gab es ja auch viele Super- und hyper -Cars, die das im Carbon hatten, also echte Carbon-Einsätze in den Felgen. Ja. Also, ich denke so an den Lamborghini Reventon und sowas. Der hatte das auch schon. Das ist schon über zehn Jahre her ich glaube, jetzt ist es angekommen. Und dann eben, weil Carbon vielleicht ein bisschen teuer ist, macht man es dann doch eher in Plastik. Ja,
0: wahrscheinlich ja. <lacht> so Für die Massenproduktion ist es dann doch deutlich einfacher. Und auch, wenn man mal irgendwo einen Kratzer drin hat, ne, dann kann man das Teil ja. wahrscheinlich doch leichter auswechseln, als wenn es aus Carbon wäre. Obwohl das Auswechseln ist eigentlich kein Problem. Nur der Preis halt. Genau. <lacht> <lacht> Letzte Bemerkung von meiner Seite aus äh, zur Seitenlinie des Karok. Ganz klassische SUV-Form, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber trotzdem auch noch mal erwähnt: also das Dach fällt nach hinten zwar etwas ab, aber es ist im Grunde noch so eine Art Kombi-Hack, würde ich sagen. Also jetzt nicht so ein äh, überstyltes SUV, wo das Dach so stark abfällt, dass man auch schon den, beim Angucken schon den Eindruck bekommt, okay, da, ich weiß nicht, ob das wirklich so utility-mäßig ist, dass ich den Kofferraum jetzt wirklich bis ganz oben perfekt ausnutzen kann. Also der Karok hat so eine richtig solide, praktische Karosserieform noch.
1: Ja, das stimmt. Dann springen wir noch kurz ans Heck, der Vollständigkeit halber. Da gibt es schon seit ein paar Jahren nicht mehr das Skoda Logo, sondern den ausgeschriebenen Skoda Schriftzug. Das wurde einfach mal so mittendrin beim Karok geändert. Zum Facelift wurden dann tatsächlich hauptsächlich die Rückleuchten am Heck verändert und zwar sind die zwei geteilt und fallen jetzt beim face modell einfach deutlich schmaler aus. Vor allen Dingen die Teile in der Heckklappe.
0: Ja, sieht man also wirklich fällt auf, sind wirklich relativ kleine, schmale Rückleuchten. Ne? Also, so in, gerade in der Draufsicht, also wenn ihr jetzt die Bilder anschauen könnt, schon viel, viel Blech sozusagen drumrum um die kleinen Rückleuchten. Ja, das stimmt. Eine Sache noch, die mir jetzt gerade auch noch äh, ins Auge dicht Quasi das Kennzeichen, nur mal jetzt mal ganz am Rande: Für uns ist das äh, wirklich ein No-Brainer, aber dieses Kennzeichen DAX mhm. äh, Darmstadt und dann das X, da kann man sich sicher sein, wenn man sowas auf der Autobahn sieht, es ist ein Skoda mit Kennzeichen DAX, dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach, ist es zumindest, wenn es ein neuer Skoda ist, dann ist es ein Pressefahrzeug. Ne? Daran ja, kann genau. man sie ganz
1: gut erkennen. Es ist also Durchgängig DAX. Ja, und wenn ihr dann so ein Auto seht, fahrt mal nebenher, guckt mal rein. Wenn wir, wir da drin sind, sind's. dann winkt ihr.
0: <lacht> ihr könnt auch bei allen anderen winken, aber wäre schon witziger, wenn wir es auch
1: sind. Wahrscheinlich würden alle anderen erstmal komisch gucken. <lacht> wir wissen dann also jetzt Bescheid. Perfekt genau. eigentlich, ne? Ja. Gut. Ja, mehr gibt's nicht ja, zu sagen. Lass einsteigen Genau. Ja. Wir springen auf jeden rein.
0: Fall. Der
1: Innenraum
0: konventionell geht's es drinnen weiter. Es ist wirklich wie verhext. Es ist, <lacht> ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oho, der Karo, mein lieber Mann, da äh, wird aber was Heftiges geboten. Das Cockpit ist im Grunde einfach ein ganz, ganz gewöhnliches Skoda-Cockpit. Digitale Instrumente? Ja. Mittiger Touchscreen für die Bedienung MIB3, also das ist die aktuellste Infotainment-Generation bei Skoda. Äh, ja, und ansonsten, das Lenkrad ist Gott sei Dank ohne diese irrwitzigen Touchflächen, sondern es ist noch so ein richtig klassisches Multifunktionslenkrad mit Walzen und allem, was
1: dazugehört. Herrlich. Genau noch die gute Lenkradgeneration, wenn ihr uns schon länger folgt. Das haben wir auch schon beim, äh, beim Superb festgestellt. Also das ist noch so, dass man alles super bedienen kann. Und es sieht sogar mit diesen verchromten Walzen bei Skoda ja auch immer noch mal so ein Tick edler aus als bei vielen anderen. Wirklich, ne? Ja, also gerade so
0: in der Nahaufnahme, wenn man ein Foto von ganz nah macht oder nur so einen ganz kleinen Ausschnitt also jetzt bin ich schon auf dem jan götze level langsam angekommen, dann könnte das auch mit viel Fantasie ein Bentley sein.
1: Ja, also optisch schon, ja. Beim Anfassen ist dann nochmal was anderes. Aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Außerdem, das fand ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, das Lenkrad ist im Griffbereich, eigentlich sogar bis unten hin, perforiert. Und ich habe ja. so überlegt, ich hab, bin lange kein Auto mehr gefahren, was ein perforiertes Lederlenkrad hatte. Meisten haben inzwischen Glattleder. Mhm. Perforiert Stimmt. ist eher ungewöhnlich heutzutage. Ja, sonderbar. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt es mir auch auf.
0: Ist schon, ja, Aber es ist griffig, ne? Genau. Ist schon einfach. Bei mir war es wirklich Von der so, Funktion
1: ich habe hingelangt, dachte so, oh, perforiert. Hab's überlegt, wann war es wohl das letzte Mal? Aber genau wie du sagst, eigentlich ist es super. Das Einzige, was ich tatsächlich beim Karrock absolut nicht verstehe am Lenkrad, ist, warum es abgeflacht ist. Also. Der Karock hat so viel Platz, da sind jetzt meine Beine nicht besonders knapp irgendwie am Lenkrad gewesen. Sonst ist es ja immer noch so pseudo-sportlich, sage ich jetzt mal, wenn man abgeflachtes Lenkrad hat. Das impliziert für einige Leute Sportlichkeit. Ist jetzt beim Karock auch nicht so unbedingt das Ding. Nee, das wäre nicht nötig gewesen.
0: Aber eventuell ist es wirklich, um den Einstieg nochmal zu erleichtern. Und das muss man ja sagen, für viele SUV, höhere Sitzposition, leichterer Einstieg, gerade auch für Ältere. Vielleicht ist das dann nochmal das winzige Plus mehr an Platz, hm. dass man noch besser so, so reinrutscht über den die Zwange. Genau.
1: <lacht> Immer schön darüber rubbeln.
0: Kann schon sein, ja. Also ja, besonders sportlich, da sind wir uns glaube ich eigentlich ist der Karok jetzt von Natur aus nicht.
1: Also umgekehrt. Es stört jetzt. Also mich stört es auch nicht. Es ist einfach mir ist es aufgefallen. Punkt. Ja. Was mir außerdem aufgefallen ist, ist, dass der Innenraum, auch wenn er jetzt nicht besonders spektakulär designt ist oder nicht irgendwas hat, wo man sagt, wow, wirklich durchgehend wertig ist. Also alle Kunststoffe im Sichtbereich, die sind alle aufgeschäumt und überall, wo man hinlangt, hat man das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht fancy, aber das ist absolut gut und das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange halten. Ja, macht wirklich einen super soliden Eindruck, auch von der
0: Materialanmutung, so wie du gesagt hast, top. Also qualitativ kann man da äh, ein langlebiges Cockpit erwarten, ob es dann so ist. Das wird dann die Zeit zeigen, wenn erstmal die ganzen Karox dann so zehn Jahre plus haben, aber äh, einfach grundsolide, ne? so richtig bodenständig, jetzt nicht irgendwie wild designt oder so, also super, super klarlinig, finde ich. Also das Lenkrad ist eigentlich schon das spektakulärste, was es dazu zu erblicken gibt. Der Rest ist wirklich auch so Luftausströmer, wie der, wie der zentrale Bildschirm so eingelassen ist ins Armaturenbrett. Das ist wirklich alles normal. Genau. Ja, aber normal gut in diesem Fall. Eine Sache noch, die mir äh, als Ablagenbeauftragten natürlich schon wichtig ist, äh, auf dem Armaturenbrett einfach so Wirklich mittig, gut erreichbar von rechts und von links, wo man nochmal so schön mit so einem Deckel irgendwie so toploader mäßig irgendwie auch noch was unterbringen kann. Finde ich, das ist eine ganz feine Sache. Also ein SUV, was man dann auch benutzen kann und wo es viele Ablagemöglichkeiten hat, ist immer gern gesehen bei mir.
1: Ja, absolut. Aber bei sowas ist Skoda ja, sowieso immer ganz weit vorne mit dabei. Mülleimer an der Fahrertür.
0: Kostet aber extra, ne?
1: Ja, gut. Hast du gesehen? Habe ich 110 gesehen. 110
0: Euro im Paket. Hui, hui, hui.
1: Ich stelle mir immer eher die Frage, wenn das jetzt mein Auto ist, du musst ja auch immer wieder einen Beutel reinpacken, ne? und oh, jetzt, das ist schon nervig. Und dann vergisst du mal irgendwas da drin. <lacht> so denn oh, nee. So einen angeknabberten Apfel oder so. Das ist natürlich kacke. Aber dafür hat er
0: zumindest einen Deckel. Mhm. Das fängt schon mal das
1: Gröbste ab, aber so richtig... Nee. Aber grundsätzlich finde ich dieses, diesen Mülleimer, wenn du jetzt mal, lassen wir mal Essen, Essensreste außen vor, ich habe häufig irgendwie mal, man isst ein Kaugummi oder einen Traubenzucker und da hat man halt Parkschein. Einen Parkschein, genau. Sowas. Irgendeine Kleinigkeit, die man halt sonst in die Hosentasche steckt oder die halt im Auto rumfliegt, packst dann in den Mülleimer. Ist eigentlich ganz geil. Ist schon ordentlich und vor allem flattert da
0: dann nichts rum, ne? wenn man irgendwie jetzt Kleinteilchen irgendwo noch hat die einfach so irgendwo in ein Fach reinfliegen, es klötert ja auch immer. Ja, genau.
1: Und klötern geht gar nicht. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Oh Mann. Und wo wir gerade schon bei diesen cleveren Features sind, auch diesen USB-C-Anschluss am Innenspiegel, mhm. den hat auch der Karo. Kennen wir ja auch schon vom Super. Ja. haben wir da ja auch schon drüber ich gesprochen. Ich erinnere mich. Ja, ja Hat der Karo auch? Achte ich jetzt immer drauf bei Skoda-Modellen, weil ich denke, er ist eigentlich wirklich genial für so eine Dashcam. Ja, direkt ich die
0: Stromversorgung
1: mit einem ganz kurzen Kabel möglich. Muss nicht irgendwie halb durchs Auto und dann hinter die Verkleidung und sonst was so. Kannst es recht easy machen. Und das sind so diese Dinger, dafür muss man halt Skoda einfach schon Pops geben, weil die das halt, da denken die einfach mit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sitze. Mhm.
0: Angenehm hohe Sitzposition, also für auch einen leichten Einstieg. Ich habe da ist wirklich relativ wenig dem hinzuzufügen. Sitze auch wirklich ergonomisch super. Ich finde die Sitzposition angenehm. Es ist nicht zu hoch. Man hat nicht so das Gefühl, man sitzt auf dem Auto. Äh, finde ich immer wichtig. Es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die das mögen, die wirklich auf dem Auto drauf sitzen wollen, also die jedenfalls dieses Gefühl haben, für mich ist es schon okay, wenn man ein bisschen höher sitzt, aber noch so das Gefühl hat, okay, ich bin hier noch so eingebaut. Genau das Gefühl stellt sich im Karo bei mir ein. Also eigentlich, wenn man nicht wüsste, dass es ein SUV ist, könnte es auch ein geräumiger, kompakter sein. Irgendwie so à la Golf Plus, irgendwie sowas in die Richtung, dass man so ein gutes Raumgefühl hat, schöne Sitzposition, alles wirklich
1: tiptop ergonomisch. Ja, das stimmt. Plus, sie sind auch auf Langstrecke bequem. Ich bin zweimal so gute 600 Kilometer mit dem Karoq gefahren und kann berichten, dass da wirklich irgendwie mein Rücken oder auch mein Hintern eigentlich tut mir immer erst der Hintern weh. Ist das bei dir auch so? Ich merke immer, dass ich ja. so irgendwann so von links nach rechts, wenn es halt ein schlechter Sitz ist, und dann denke ich so, oh nee, das wird unangenehm.
0: Vielleicht muss ich jetzt wird so ein bisschen jetzt geht's wieder rein in medizinischem Bereich. Also irgendwie ist der Karoq dafür prädestiniert. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich, äh, wenn ich längere Strecken mit einem relativ schlechten Sitz fahre, dann merke ich, dass es immer so im rechten Bein zieht, weil dann auch so Gaspedalstellung hm. bleibt gleich bei 105. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ähm, und dann merke ich, dass man sitzt, ich sitze dann so leicht verdreht, dann, wenn der Sitz nicht so perfekt ist und dann zieht es so in die Hüfte rein. Ja. Ah, ja, ja, ja.
1: Ja, also das war beim, beim Skoda Karoq bei mir zumindest nicht der Fall. Also auch auf Langstrecke bequem. Ja. Man muss sich nichts vormachen. Also Seitenhalt bieten die Sitze jetzt natürlich nicht. Ich bin einmal einfach aus äh, Interesse mal eine Autobahnauffahrt schnell gefahren. Ja, und da merkst du schon, okay, äh, da rutschst du dann einfach auf den Sitzen so relativ äh, haltlos hin und her. Aber gut, das erwartet wahrscheinlich auch kaum jemand in einem Karoq Und ansonsten gibt es ja auch noch den Sportline. Ne? Stimmt.
0: Ja, richtig, da kann man noch, oben noch was Luft beim Karo, ja. Hast dich hinten eingesetzt? Ja. Was sagst
1: du? Ja. Gut, wenig überraschend <lacht> für mich mit 1,83. Ja. Das äh, Platzangebot übrigens, was wir nicht erwähnt haben, ist die Größe, ne? Wir hm. gesagt gesagt,
0: kompakt SUV. Oh, hau, hau. mach mir bei den technischen Daten alles einfach Alles klar, mal. das oh. wir aber nicht vergessen. richtig
1: Oh, das ist das erste Mal. Oh nein, oh nein. Hm. Wir <lacht> reichen das jetzt gleich nach. Keine Sorge. Kommt gleich. Ist ein Cliffhanger, damit ihr dran bleibt. Wie groß <lacht> ist er nur, dieser Karock? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Hinten gesessen, du sagst, äh, läuft ja, alles? Wirklich, sehr gut. Bei mir war tatsächlich, also kopfmäßig easy schöne Sitzposition auch, aber Beine waren, hätten ein bisschen mehr Platz gebrauchen können. So, aber alles im Rahmen. Ich finde für einen für ein Kompakt-SUV ging das durch. Im Tiguan beispielsweise, der ist aber auch noch ein Stückchen größer. Ja. Da war logischerweise auch ein bisschen mehr Platz. Aber ich würde sagen, Karo kann man wunderbar zu viert. Vier Erwachsene können da super reisen auch.
1: Ja, definitiv. Überhaupt Sind ja nicht alle ganz so groß wie du. Das stimmt ja. Die,
0: sonst verteilt man sich halt noch. Ja, die kleinen ja. hinter die großen oder andersrum. Und dann passt das alles. So diagonal. Genau.
1: Ich liege diagonal durchs Auto durch. Was sehr gut war, war tatsächlich die Bedienung. Weil der Karok eben noch viele Knöpfe und Tasten hat. Drehregler für die Klimaanlage. Auch das haben wir alles schon mal beim Superb gesagt. Aber das trifft eben auch auf den Karok zu. Navi-Bildschirm, der hat allerdings... Keine Knöpfe mehr, auch keine Drehregler, weil bei unserem mhm. Testwagen war das äh, Infotainment Columbus an Bord. Das mhm. ist das größte Infotainment bei äh, Skoda. 9,2 Zoll Touchscreen hat man da. Eben nur Touchscreen. Gute Größe, schöne Darstellung,
0: aber kein Lautstärke-Regler. Also nicht diesen Drehregler, der, der bei VAG sozusagen über Jahre Standard war. Aber man hat ja noch diese Walze am Lenkrad. Ich da sagen. muss man sich dann nur einmal kurz umstellen und danach geht es auch. Ansonsten, ja, ich glaube, wir sind beide keine besonders großen Fans von dieser Touch-Lösung, dass man so zwei Flächen lauter, leiser quasi an der Seite des Monitors hat. Das ist umständlich. Ja,
1: also wie ihr ja wisst, wenn ihr hier immer regelmäßig reinhört, ich nutze sowieso immer nur die Walzen. Von daher für mich war es nicht mal eine Umgewöhnung. Es fällt nur eben auf, wenn es keinen Regler mehr gibt. Aber für mich alles easy. Außerdem CarPlay Wireless. Mhm. Das ist gut. Sehr gut. Wobei auf langer Strecke, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, äh, schließe ich dann doch das Handy an die Stromversorgung an. Einfach, weil sonst der Akku schnell gezogen wird, leer gezogen wird. Und jetzt kommt eine Überraschung. Ne? Das System hat sich bei mir einmal komplett aufgehangen. Ja, bleibt nicht aus manchmal. Ne?
0: Da musste das ich tatsächlich passiert schon mal.
1: also nicht mal abstöpseln hat geholfen. Ich muss wirklich anhalten. Auto ausmachen, hm. zuschließen, ja, Platz warten, Be also, das berühmte
0: wirklich vom Strom nehmen, was genau. nicht einfach nur mit Motor aus passiert, ne?
1: quasi oh. Stecker ziehen. Ja. Das, das was immer funktioniert, egal was ist. Ne? Ja, stimmt. Das funktioniert auch in ganz anderen Autos äh,
0: mit viel verrückteren Fehlern, <lacht> Fehlermeldungen, Werkstatt aufsuchen und so. Erstmal kurz einmal vom Strom nehmen und dann mal gucken, was passiert. Ja, haben wir noch was vergessen zum Skoda-Innenraum? Wir müssen noch, uns den Kofferraum natürlich auch angucken. Ja, gucken, den ne? auch.
1: Und ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Mhm. Es ist mir zumindest das erste Mal bewusst beim Karoq beim jetzt aufgefallen. Und zwar geht es nochmal um, um das digitale Cockpit. 10,25 Zoll ist das groß. Sehr übersichtlich, finde ich. Man kann sich da eben unterschiedliche Modi anzeigen lassen. Und wenn du dir den digitalen Tacho angezeigt hast, dann hast du Markierung, also digitale Markierung bei 30 und 50. Sowas haben wir hier auch schon häufiger besprochen. Aber dann, und das finde ich clever, und mir ist es zumindest zum ersten Mal aufgefallen, gibt es eine weitere rote Markierung beim aktuellen Tempolimit. Also es ist ein visueller Hinweis und der mhm. wandert halt mit. Also du fährst und auf der Autobahn, 130, mhm. dann ist der bei 130, dann kommt eine Baustelle, wo 100 ist und dann wandert der auch zurück, sodass du nochmal Du hast ja eh schon Verkehrszeichenerkennung, aber du hast dann nochmal im Tacho auch nochmal so einen kleinen Hinweis. Ist natürlich doppelt gemoppelt, klar, aber finde ich sehr charmant. Ja, ist
0: auf jeden Fall clever genutzt, ne? sagen wir es mal so. Also warum sowas nicht einbauen, wenn sowieso die Daten abgegriffen werden durch die Verkehrszeichenerkennung. Ja.
1: Und die Musikanlage fand ich recht gut. Ich habe nochmal in unsere Ausstattungsliste geguckt. Ich glaube, es war das Standardsystem. also es war, es ist keins hier explizit aufgeführt in unserer Liste und für ein Standardsystem in einem Kompakt-SUV fand ich die Soundanlage ganz
0: gut. Gibt es eigentlich irgendwas, wo wir noch Kritikpunkte haben beim Innenraum? Tja, es ist wirklich schwer. Ne? Also wir, wir versuchen ja schon auch was, <lacht> wir versuchen ja auch schon richtig <lacht> nölig zu sein. Das gelingt uns in den meisten Fällen ehrlich gesagt nicht weil auch, also gerade beim Karok, es ist wirklich schwer, ich finde sogar die Übersicht nach hinten beispielsweise, wenn man sich mal so umdreht oder so, das ist ja meistens so ein Punkt, wo man dann sagt, oha, sieht man kaum hinten rechts raus oder hinten links, ja, hinten links sowieso nicht so richtig, aber auch das für so ein SUV, das, der witscht einem einfach immer so weg.
1: Man wir kann sind nix, wieder so ein bisschen an diesem Kann Punkt, nix finden, den wir äh, beim Tiguan ja auch schon hatten, aus Folge 69. Ja man kann dem Auto nichts vorwerfen. Es macht irgendwie nichts verkehrt. Ja, So ist es. Also zumindest <lacht> jetzt hier ja. im Innenraum wirklich, auch selbst wenn man jetzt so wirklich so Kleinigkeiten, selbst der DSG-Gangwahlhebel, da mhm. habe ich schon einen kleinen Hinweis gegeben, ähm, der ist ja jetzt bei vielen Autos, heutzutage haben wir dieses Shift-by-Wire, diese Nupsis, haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen. Ja. Beim Karok, klassisch, noch ein richtig so ein wuchtiger Gangwahlhebel. Ja. Finde ich von der Bedienung besser als diese kleinen. Also Bedienbarkeit ist eigentlich gleich, aber es ist von der Es gibt von der Haptik mehr her. Feedback.
0: Genau. Du hast nicht dieses, dass du so einen ganz kleinen Äumel da hast, wo du dran rumduddelst, sondern das ist eben richtig so ein Ding, das macht klack, klack, klack. Und genau. du merkst richtig, okay, hier, ich bewege hier diesen großen Hebel quasi. Genau. Ja. Ja machen wir mal einen Kofferraum auf. Ne? Und Kofferraum auch auf. da muss man sagen, geht es weiter, weil 521 Liter Kofferraumvolumen,
1: mhm.
0: das ist viel. Es ist ein richtig Sehr großer viel. Kofferraum.
1: Und es ist vor allen Dingen gut nutzbar. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn der Kofferraum irgendwie verbaut ist und du da eigentlich nicht so wirklich große Dinge reinbekommst, das ist hier aber nicht der Fall. Ja. Du, du kannst ihn wirklich dadurch, dass er eben auch so eine kastige Form hat, kannst du ihn richtig gut beladen. Und wenn du willst, kriegst du da auch noch 1630 Liter rein, wenn du die Rücksitze umklappst.
0: Ja, Wir, also ich bin ja auch Kombi, Ich würde ja immer dem Kombi den Vorzug geben gegenüber dem SUV, aber ganz ehrlich, das macht es einem schon schwer, <lacht> für den Kombi zu argumentieren. Das ist ja.
1: Ja, oder umgekehrt, man kann zumindest verstehen, warum sich so viele Leute für das ja. SUV in dem Fall entscheiden.
0: Ja, das stimmt also Mittelklasse-Kombi 1500 Liter mit umgeklappter Rücksitzbank ist so ein Wert, der sitzt bei mir im Gehirn. Das ist eben eigentlich eine Klasse größer in Kombi, so ja. von den, von den Kofferraumabmessungen her. Das ist
1: einfach gut. Richtig, richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Und damit machen wir die Klappe wieder zu, würde ich sagen. <lacht> machen jetzt mal die Motorhaube auf. Okay. Das Datenblatt Grundsätzlich muss man erstmal sagen, gibt es den Karrock nur mit Vierzylinder. Und da muss man ja schon mal sagen, also, wenn du mich fragst, in dieser Klasse ist das schon eine Wohltat. Ich bin schon froh, dass da vorne nicht so ein schnattriger Dreizylinder drin sitzt, also auch gar nicht zu haben ist. der 1-0, ne? Genau.
0: Ja, der wäre so ein Kandidat.
1: Ja, so, also grundsätzlich nur Vierzylinder. Es gibt, wenn man es ganz genau nimmt, vier Motorisierungen. 1,5er TSI mit 150 PS, den wahlweise mit 6-Gang-Handschaltung oder 7-Gang-DSG, dann den 2-Liter-Diesel in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen, 115 oder 150 PS und dann gibt es noch den 2.0 TSI mit 190 PS, immer 7-Gang-DSG und immer Allrad, allerdings nur für den Karoq Sportline.
0: Aha. Der hat dann wahrscheinlich auch das abgeflachte Lenkrad. Vermutlich, standardmäßig. Mhm. Genau.
1: So. Außerdem gibt es, zumindest laut des Konfigurators, aktuell zwei Ausstattungslinien. Selection und Sportline. In der Selection startet der Karok bei 34.020 Euro. Wer jetzt ganz genau zugehört hat, und wir reden ja nun viel hier, der wird aber gehört haben, dass wir gesagt haben, unser Fahrzeug war ein Karok-Style. Ja. Ja, einmal mehr das Problem. Der Style ist aus. Der Style ist zumindest aktuell zur, zur Aufnahme oder zum Aufnahmezeitpunkt ist er nicht mehr erhältlich. Ja, es ändert sich ständig. Ja. Ta alles tagesformabhängig.
0: Welche Ausstattungslinien da sind, welche auftauchen wieder. Ja, ist so. Ähm... Ich fand es übrigens ganz erstaunlich, wo du gerade sagst: 34.020 Euro, das ist also 150 PS, 1.5er TSI handgeschaltet. Der Unterschied zum Tiguan ist gar nicht so groß, ne? Du, deine Augen werden schon groß beim Schluck, <lacht> beim Schluck Wasser. Yeah! Ähm, der gleiche Motor, also auch 1,5 TSI handgeschaltet, 150 PS, kostet im absoluten Basic Tiguan, okay, ausstattungsmäßig ist das natürlich so ein bisschen so, dass man denkt, na, da könnte schon noch was rein, aber eben wenn man jetzt einfach nur die Grundform nimmt, noch nicht mal 1000 Euro mehr, 34.970 Euro. Ja. ja. Das ist schon wieder so ein Ding wie bei Superb und Passat, wo wir auch dachten, ja, der ist Superb, das wird ja der Schnapper sein hm. und dann stellt sich raus, huch, der Passat ist gar nicht so teuer.
1: Ja, das stimmt. Aber umgekehrt, wie wir ja auch aus der Tiguan-Folge wissen, wird der halt ganz schnell teuer, weil es eben sehr viel Ausstattung auch extra gibt, die es teilweise für den Karoq auch gar nicht gibt. Ja. Und das ist eigentlich jetzt auch ein guter Punkt, um schon mal zu sagen, also der Testwagenpreis unseres Fahrzeugs war 43.739 Euro. Ja, das ist natürlich viel Geld, aber im Vergleich zu dem Team, Tiguan, dem wir gefahren sind, sind das 17.000 Euro weniger. Ja. Und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber ich versuche es einzuordnen, es war mal ein Testwagen, der nicht volle Hütte hatte. Das stimmt, ja.
0: Wir hatten auch mit dem 1.5er, 150 PS, war das jetzt auch nicht die Maximalmotorisierung.
1: Genau. Ähm, eigentlich auch ganz angenehm mal, ne? Genau, das ist ja das, was wir auch oft priced. versuchen hier irgendwie zu predigen. Äh, die Testwagen, natürlich wollen die Hersteller zeigen, was sie haben, ist auch verständlich. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, mal ein nicht voll ausgestattetes Auto zu testen, dann machen wir das ja gerne. Und beim Karoq war es so. Alternativ hätten wir nämlich auch ein 2.0 TSI mit 190 PS in der Sportline testen können. Haben wir schon bewusst gedacht dann lass uns mal lieber den Style nehmen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen näher dran an dem, was die meisten Kunden dann bestellen. Definitiv.
0: Also da würde mich mal interessieren,
1: wie viele von den 190 PS
0: Benzinern rausgehen. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann doch vom Prozentsatz her überschaubar sein.
1: Gut, wir haben jetzt schon gesagt, es ist der Benziner mit 150 PS, in unserem Fall allerdings mit 7 Gang DSG. Mhm. Der hat immer Frontantrieb das maximale Drehmoment, das können wir auch noch mal erwähnen, 250 Newtonmeter und 0 auf 100. Da gibt es nämlich wirklich eine absolute <lacht> Kuriosität, das ich habe es ja gestern <lacht> in Vorbereitung auf diesen Podcast gezeigt. Ja, da gibt es Werte, die wirklich das ist faszinierend sind, komplett wild. Und damit ihr es mir glaubt, habe ich sogar schon mal Screenshots gemacht, falls Skoda das hier im Konfigurator <lacht> noch mal anpasst. Ich habe die, die, die noch mal an, glaube ich. Die kommen ja. auch in das BTS-Material. Da gibt es nämlich wirklich <lacht> kuriose Zahlendreher. Und zwar steht er bei 0 auf 100 beim Skoda Karok <lacht> 1.5 TSI. Ich muss schon lachen, wenn ich nur diese Zahl hier sehe. 90 Sekunden. Ja. Das ist dann doch ein bisschen zu lang. 90 Sekunden, das finde nicht schon wild. Aber wer jetzt denkt, ah, gut, da ist halt einer mal abgerutscht. Eine Null. Passiert. Zu viel. Ganz genau, ehrlich, das passiert bei uns bei auch. Bei
0: uns passiert Wir das auch. Wir wollen aus. jetzt
1: nicht irgendwie hier jemanden in die Pfanne hauen. Ne? Aber hier ist das häufiger passiert, muss man dazu sagen. Also da war jemand sehr, sehr wild auf den Nullen unterwegs. Denn ich bin dann einfach dieses Datenblatt mal weiter durchgegangen. Verbraucht, das kann ich schon mal sagen, 6,2 Liter auf 100 Kilometer. So ist der Wagen angegeben. Und dann steht da drunter Kraftstoffbehältervolumen 500 Liter. Wow. Wie so ein Lastwagen. Ist, stell dir mal vor, du fährst damit an die Tankstelle und tankst 500 Liter in einen Karock. Und für, wie weit du dann kämst? Ja. Ey, mit 500 Kilometer, äh 500 Liter, dann müsstest du wahrscheinlich, die meisten müssen wahrscheinlich einmal im Jahr tanken. Ja, vermutlich schon.
0: Das will Schon eine gute Reichweite auf jeden Fall. Ja. Ja, also ein bisschen sind ein paar äh, kleinere Herausforderungen mit den Kommata, Aber äh, wir haben die Botschaft verstanden. Also neun Sekunden von 0 auf 100 mit dem DSG. Und 50 Liter Und 50 Tank. Liter Tank. Ja. Es ist doch normaler als gedacht. Das ist eigentlich das, was beim Chaos jetzt wirklich bei mir so raussticht. Mhm. <lacht> wir müssen noch, Jan. Äh, wir haben es ja gerade schon angedeutet. Wir haben beim Designkapitel haben wir die Abmessungen vergessen.
1: Das ist korrekt, ja. Die
0: hauen wir jetzt noch mal ganz kurz rein. Länge des Karock, 4,39 Meter, also klassisch Kompaktklasse. Breite 1,84 Meter, Höhe 1,62 Meter. Also wir können beide noch einigermaßen drüber gucken. Ja, doch. Ja. Und der Radstand 2,64 Meter. Das ist alles wirklich im absoluten Gewöhnlichkeitsfeld, ne? Da ist jetzt nichts drin, wo man sagt, da müssen wir irgendwie noch eine Aufschlüsselung zu geben. Das wäre jetzt außergewöhnlich. Kompakt SUV einfach. Stimmt, ja. Gut,
1: Haken dran. Dann würde ich sagen, fahren wir los, oder? Jetzt
0: fahren wir los in diesem Karok. Das
1: Fahren. Und ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen skeptisch an die Sache rangegangen. Warum? In erster Linie wegen des Getriebes. Das DSG. Da haben wir ja auch schon hier an dieser Stelle im Podcast häufiger mhm. drüber gesprochen. Beim Tiguan fand ich sehr markant die Anfassschwäche. Tausendmal drüber gesprochen, tausendmal von gelesen. Sie ist immer noch da. Ja. Aber mir doch, ist sie damals nicht so ganz stark aufgefallen. Beim
0: ich gesagt, aber sie, ja, ich. Doch, äh, beim Team <lacht> Doch, doch, doch.
1: Einfach so seidig. Ja. Also beim Team war es so, dass ich permanent in S geschaltet habe zum Anfahren, um danach wieder in D zu schalten, weil ich dachte, boah, das nervt einfach, dieses, dieses ja, nicht anfahren, obwohl du anfahren willst und dann gibst du mehr Gas und dann wird es so ruckig. Na ja gut, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Der Tiguan, den haben wir ja schon abgefrühstückt in Folge 69. Dementsprechend war ich ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, dass der Karok auch mit ja. DSG kommt und dachte mir schon, ah, wahrscheinlich würde ich lieber den Handschalter nehmen. Und dann der kleinere Motor noch, ne? 1,5 genau.
0: Liter Hubraum zu 2 Liter Hubraum, das ist dann schon so, dass man ein hm, bisschen mehr Hubraum ja. würde dem Problem vielleicht Abhilfe verschaffen.
1: Aber Braucht man gar nicht. kurioserweise scheint das Getriebe, also entweder harmoniert das Getriebe mit dem Vierzylinder Benziner besser oder es gibt eine neue Applikation. Eins von beiden ist es, vermute ich mal, denn ja, er hat noch eine ganz leichte Anfassschwäche, aber vom Gefühl her, ich bin jetzt natürlich nicht aus dem Karok in den Tiguan gestiegen, weil der Tiguan jetzt schon lange nicht mehr da ist, vom Gefühl her deutlich besser als beim Tiguan die Anfahrschwäche. Ja,
0: also mir ist auch dieses Mal, obwohl ich wirklich ganz stark drauf geachtet habe, gar nichts aufgefallen. Es ja. ist wirklich ein, so, so muss ein DSG schalten und anfahren auch. Also, äh,
1: ja, top. Genau, und mir ist es halt daran, oder speziell aufgefallen, weil ich nicht angefangen habe, auch nur zu überlegen, in S zu schalten, das kann man ja auch beim Karok, brauchte man halt überhaupt nicht.
0: Ja. Da sind wir sowieso schon bei einer Sache, die Fahrmodi? Ja. Es ist eigentlich total überflüssig. Also, ich,
1: gut, wenn man uns zuhört, dann sagen <lacht> wir ja teilweise auch, außer jetzt beim M2 aus der letzten Folge, da waren wir uns mal nicht einig, aber sonst denken die Leute wahrscheinlich eh diese komischen, die fahren ja eh mal alle nur normal. Ja, oder Aber Komfort. normal,
0: ja, aber das entspricht ja meistens auch dem Charakter des Autos. Das, also die Ingenieure. Programmieren ja nicht die wildesten Sachen rein, weil sie gerade mal rausfinden wollen, wie verrückt man das äh, einstellen kann. Das ist ja schon äh, normal, ist ja schon aufs Auto auch abgestimmt. So Und wenn du ein Kompakt-SUV hast, dann weißt du halt, der Motor muss nicht die ganze Zeit irgendwie zwei Gänge unterhalb von dem gehalten werden, was eigentlich vernünftig wäre, sondern der schaltet dann halt so, wie man das auch selber machen würde. Ich fahre auch nicht im Karock, fahre ich nicht im zweiten Gang durch die Stadt.
1: 100 Prozent, ich bin da komplett bei dir. Also ich sehe das ganz genauso. Also Sport und individual kann man sich definitiv sparen, wenn man mich fragt. Ja. Eco, klar, da ist man dann halt einfach nochmal ein kleines bisschen sparsamer unterwegs, wenn man es drauf anlegt. Aber ja, für mich war auch normal das Mittel der Wahl. Ja, definitiv. Getriebe, haben wir schon erwähnt
0: beim Anfahren. Aber ich finde, das DSG so bei normaler Fahrt hat sich bei mir zumindest überhaupt keine Schwäche geleistet. Hat super geschmeidig geschaltet, auch da runtergeschaltet, wo es sollte. Und zwar auch dann zügig. Also wirklich Direktschaltgetriebe, so wie es sein sollte. Lustig fand ich so eine Tendenz, die ich irgendwie festgestellt habe, ist immer... Tendenz immer eher hochschalten, hochschalten, hochschalten. Lieber als runterschalten. Das ja, war definitiv. das war doch deutlich spürbar. Also echt verbrauchsoptimiert die Schaltvorgänge. Aber ja, ist bei einem Karo auch kein Wunder und eigentlich auch der vernünftige Weg.
1: Und passt auch ganz gut zum Motor tatsächlich. Ich war auch ganz froh, dass wir mal den Benziner fahren könnten, weil ich glaube, wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, hätte ich gesagt, ja, ich finde zu so einem Auto passt halt einfach ein Diesel ganz gut. Aber so konnten wir einfach mal den Benziner, den 1,5er testen. Und ich fand, in der Stadt war der auch wirklich die ganze Zeit ausreichend kräftig, super souverän, motorisiert. Wie du schon sagst, das Getriebe schaltet halt einfach schnellstmöglich hoch in den höchstmöglichen Gang. Auf der Autobahn war ich auch positiv überrascht. Denn mhm. ich hätte gedacht, da wird das Ding dann so vielleicht einfach ein bisschen zäh. Aber auf der Autobahn war der super ruhig. Und klar, man musste, also ich, du nicht, aber ich musste meine Fahrweise ein bisschen <lacht> anpassen. Das ist jetzt kein Auto, mit dem man wirklich dann die ganze Zeit so 170, 180 fährt, was der locker kann. Der schafft ja. 210, laut Tacho und auch angegeben. Aber wenn man so 140, 150 fährt, dann finde ich, macht der Wagen einen super Job. Mega angenehmes Reiseauto. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin zweimal längere Strecke damit gefahren. Und hätte wirklich nicht gedacht, dass da der kleine Benziner, muss man ja sagen, auch auf der Langstrecke so einen vernünftigen Eindruck macht. Da war ich echt, echt
0: positiv überrascht. Ja, also dieser 1,5er TSI, ein grundsolider Verbrenner. Äh, bis 140 ungefähr auch wirklich anständiger Durchzug. Also man kann, auch, also Landstraße beispielsweise überholen, überhaupt kein Thema, weil man muss ja auch ehrlich sagen, 150 PS. Klar, das ist natürlich ordentlich Leistung, aber wir sprechen halt auch von einem SUV. Da könnte man schon mal sagen, also ist das wirklich und dann gerade ein Verbrenner, also nicht ein Verbrenner, sondern ein Benziner. Drehmoment 250 Newtonmeter haben wir schon gesagt,
1: aber überhaupt kein Thema, ne? Nee, gar nicht. Fahrwerk, das Fahrwerk fand ich auch jetzt, ich kann hauptsächlich über lange Autobahnfahrten sprechen, in der Stadt sowieso, aber auf der langen Autobahnfahrt fand ich das sehr komfortabel, sehr angenehm. Natürlich, wie gesagt, das Auto ist alles andere als sportlich. Wenn man dann mal in die Kurve schnell reinfährt, was ich mal probiert habe, dann hat das Fahrwerk auch immer noch genügend Reserven, aber man merkt schon, das will der Karo nicht. Ja. Was also jetzt wenig überraschend ist.
0: bequemes von A nach B kommen ist auch super, fand ich auch hervorragend. Leider muss man sagen, keine Beanstandung ne, von nee. unserer Seite. Also es ist wirklich, das ganze Fahren im Karock ist einfach nur darauf ausgelegt, einem nicht auf die Nerven zu gehen. Es gibt keine Zipperlein oder so. Es funktioniert einfach alles genau so, wie es soll und wie man es erwartet. Was mir allerdings wirklich auch echt in Erinnerung geblieben ist und ist auch ein echter Pluspunkt, wie ich finde, vom ersten Meter an im Karock diese Ruhe. Es ist alles ganz seidig Motor kaum hörbar, gerade auch in der Stadt denkt man manchmal, also ist er wirklich an. Also so ein hm.
1: ruhiger Motorlauf läuft doch äh, übrigens oft im Zweizylindermodus, ne? Ja. Auch in Normal wird es dann angezeigt im Display, aber wenn es nicht im Display stünde, würde man es nicht merken. Man
0: würde es nicht merken, genau. Ähm, und diese Ruhe auch wirklich bis Autobahntempo. Du hast es gesagt, bleibt das erhalten? Äh, kaum nennenswerte Windgeräusche. Also wirklich, wirklich ein ganz entspannendes Fahrgefühl mal.
1: Ja, kein Knarzen, kein Quietschen, gar nichts. Und da sind wir beide sehr empfindlich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Eigentlich, wenn der keinen Verbrennungsmotor hätte, hätte man auch fast sagen können, das könnte auch ein E-Auto sein, so vom Fahren, mm. so unspektakulär jedenfalls. Natürlich jetzt auch nicht hoch emotional dadurch, ja. aber äh, einfach er tut, was er soll.
1: Genau. Wo er allerdings kein E-Auto wäre, ist bei der Reichweite. Ich habe mich da jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe dir auch vorher nicht verraten. Ich bin ja nun, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, lange Strecke mit dem Karrock gefahren und als ich eingestiegen bin, voller Tank, wurde mir die Reichweite mit 500 Kilometern angezeigt. Mhm. Mein Ziel war 600 Kilometer entfernt. Also hatte ich schon zu meiner Frau gesagt, naja, da müssen wir auf jeden Fall halt irgendwo unterwegs mal tanken. Und dann wäre ich tatsächlich einfach so mit dieser einen Tankfüllung easy dahin gekommen. Also ich habe dann nach 400 Kilometern nachgetankt. Einfach, du kennst den Hassel, wir haben jet und wir müssen dann immer ja. entsprechende Jettankstelle suchen. Die sind nicht so häufig direkt an der Autobahn. Also habe ich lieber schon mal vor dem Ziel einfach getankt. Aber habe dann nachgeschaut, ich habe auf dieser Autobahn-Etappe 400 Kilometer, da war auch teilweise halt frei, deshalb ist, bin ich dann 140, 150 gefahren, laut Bordcomputer 7,0 Liter verbraucht. Mhm. Was ich für meine Verhältnisse schon wirklich, also ich war da sehr stolz auf mich. 6,2 ist, ist der angegebene Wert. Ja. Und dann, da haben wir nämlich letztens eine Zuschrift bekommen, von einem äh, Hörer, der gesagt hat, ja, ist ja schön und gut, wenn ihr immer sagt, was im Bordcomputer steht, aber was tankt ihr denn dann wirklich nach? Ja. Das habe ich dann, also das können wir jetzt nicht immer machen, aber in diesem Fall habe ich natürlich darauf geachtet, wie gesagt, 400 Kilometer, sieben Liter war im Bordcomputer, nachgetankt habe ich 28,1. Also so viel zur Präzision. Das war wirklich ja. sehr, sehr genau. Ja. Und dann konnte ich auf der Rückfahrt den Verbrauch nochmal drücken. So langsam kommst du auf meinen Film hier. Wenn ich das irgendwann mal bei einem Porsche sage, dann kannst du mich hier auf jeden Fall vom Stuhl hauen. Aber beim Skoda... Nee, nee, dann beglückwünsche ja. ich dich. Spaß. Rückfahrt, dementsprechend wieder 600 Kilometer. Da kam ich am Ende an mit 6,5. Oh. Und ich war... Ich bin genauso gefahren, mehr oder weniger wie auf dem Hinweg. Ich war kein Verkehrshindernis und habe noch so gedacht: Krass, die Reichweite war dementsprechend da war noch sogar noch was drin. Also ich hätte 700 Kilometer mit einer Tankfüllung geschafft.
0: Oh, das ist ganz anständig, nicht schlecht. Langsam fühle ich's, ja? <lacht> ja, es geht los. Ja. ja, ich bin ein bisschen flotter gefahren mal ein Stück. Mhm. auf meiner mehr oder weniger Verbrauchsstrecke in Anführungszeichen und da habe ich doch tatsächlich, also da bin ich auch wirklich äh, auch mal Topspeed gefahren und so und da standen 9,3 im Bordcomputer das ja. war erschreckend für mich natürlich, wir mal rollen oh. getauscht <lacht> auf der Rückfahrt habe ich dann auch gedrückt den Verbrauch habe ihn, hab ihn unter sechs Liter gedrückt. Das ist jetzt auch, also ich glaube, wir müssen auch mal klarstellen, das ist jetzt natürlich nicht, äh, so wie du schon gesagt hast, nicht bis ins Letzte durchgemessen. Das ist immer Bordcomputer, weil das einfach vom Aufwand her wäre, das sonst für uns, äh, dann würden unsere Chefs wahrscheinlich sagen, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? Ja. Ähm, und es ist natürlich auch eine Fahrt, die jetzt auf dieser einen Strecke für mich sozusagen repräsentativ ist, äh, gilt wahrscheinlich kann man wahrscheinlich nicht überall durchhalten, wenn man jetzt häufiger dann auch in, in der Stadt unterwegs ist oder so, dann wird das auch raufgehen, aber unter 6 Liter, 5,8 habe ich äh, verbraucht, fand ich gut, also WLTP auf jeden Fall in diesem Fall unterboten, deshalb, also diese WLTP-Angabe, ich muss sagen, also auf meine Fahrweise jetzt angepasst, äh, ist das tatsächlich realistisch, so aus meiner Erfahrung. Ich klar unterbiete ich das dann immer, das ist ja auch ein bisschen Teil des Spaßes für mich, mhm. äh, da nochmal was abzufeilen. Aber ja, ist schon, finde ich, schon eine anständige Angabe.
1: Ja, definitiv. Also selbst ich bin da jetzt ja relativ nah rangekommen und das auf so einer langen Strecke. Ich finde, wenn man jetzt eine kurze Strecke mal den Verbrauch drückt, ja, das kriegt man schon hin. Aber gerade bei so einer langen Strecke fährt man dann ja doch irgendwann so, wie man halt möchte. Und das war beim Karoq eben so, dass ich gedacht okay, 140, 150 reicht. Weil da drüber, genau wie du sagst, dann fängt dieser kleine Motor eben doch an zu trinken. Ne? Ja, das stimmt. Also da merkt man dann doch 1,5 Liter Hubraum,
0: Turboaufladung. Dann geht's los. Das wird aber wahrscheinlich kaum jemand machen mit dem Karog, vermute ja, ich mal. Ich denke, nicht. die meisten werden dann auch auf der Autobahn mit Richtgeschwindigkeit unterwegs sein und dann irgendwo zwischen sechs und sieben Liter bleiben.
1: Fazit? Wir machen das Fazit.
0: Das Fazit.
1: Da habe ich mir was überlegt. <lacht> Oha. Ja. Denn ich habe hier nochmal äh, meinen eigenen Artikel aufgemacht zum Karock Facelift, ich den ich im selbst Jahr Selbst auf die Schulter Nee, nee, darum geht's <lacht> nicht. Ich will nur mein Fazit von damals vorlesen, ja. um dann quasi zu sagen: Damals bin ich das Auto ja nicht gefahren, müsst ihr wissen. Damals war das eben eine statische Präsentation. Das Auto ja. stand im Studio, und ich habe dann meine Eindrücke von dem statischen Termin äh, niedergeschrieben. Und jetzt kommt dann nochmal das Fazit nach dem Fahren. Das damalige Fazit aus 2021 ich bin lautete, gespannt. nach über 500.000 verkauften Karok gönnt Skoda dem SUV ein Facelift, das sehr behutsam ausfällt. Ich hätte mir etwas mehr Neuerung und ein Plug-in-Hybrid gewünscht, aber das Facelift dürfte auch so ein Bestseller werden. So. Wie ist die Lage heute, Jan? Ich glaube, über die Optik haben wir jetzt ja schon gesprochen. Also die Optik ist, wenn man es äh, fies ausdrücken will, langweilig. Mhm. Ansonsten kann man auch sagen, gefällig je nachdem. Offensichtlich auf jeden Fall trifft sie äh, den Geschmack vieler Kunden, denn sonst hätten sich nicht äh, weit über eine halbe Million Leute für dieses Auto entschieden. Und für mich ist das Facetift nach dieser Fahrt, das Facetift, das Fazit muss ich sagen, nach dieser Fahrt eigentlich, mehr Auto braucht wirklich niemand. Mhm. Testwagenpreis, hatten wir schon gesagt, 43.700 Euro. Und man könnte den Preis wahrscheinlich noch ein bisschen drücken, indem man noch so ein, zwei Sachen noch weglässt. Ja. Aber für 40.000 Euro, wenn es jetzt ein Neuwagen sein soll, kriegt man hier wirklich eigentlich ein vollkommenes Auto, was nichts verkehrt macht. Es erinnert mich ein bisschen an den Tiguan, nur ist es in Nuancen für meinen Geschmack noch besser. Das DSG, zumindest mit dieser Motorisierung, passt besser. Platz ist vielleicht ein bisschen weniger, aber in meinen Augen immer noch mehr als ausreichend. Und er kostet halt in dieser Ausstattung, so wie er bei uns auf dem Hof stand, 17.000 Euro weniger und ich habe ehrlich gesagt nichts vermisst. Ja, der sozusagen dieser Sprung zum
0: Tiguan, klar, wenn man jetzt wirklich so vier lange Leute da reinsetzt mit ordentlich Gepäck, dann fällt es vielleicht auf. Aber ansonsten im Alltag würde ich sagen, ist das, ist der Unterschied nicht merkbar. Ja, denke ich und, auch. Und äh, das, da kann ich nur beipflichten. Also, ich habe ihn auch mal durchkonfiguriert. Ich bleibe definitiv unter 40.000 Euro. Und dann hast du wirklich auch ein Auto, was schon so ausgestattet ist, dass du den auch wieder verkaufen kannst. Du wählst das Phoenix Orange. Orange. <lacht> und gemessen an dem, was man dann dafür bekommt, für den Preis, finde ich, ist das ein fairer Deal. Und es ist einfach... Eigentlich ist das der Golf von Skoda, ne? Also da ist ja. wirklich, das ist einfach das Paket, gewinnt einfach. Es passt alles ja. eigentlich,
1: muss man ehrlich sagen. Und
0: wir haben ja auch schon rumgedruckst irgendwie und versucht, irgendwo was zu finden, aber man findet einfach nichts. Es geht alles in Ordnung, der Verbrauch ist okay, der Motor ist super, das Getriebe schaltet wunderbar, der Platz ist da, der Preis ist natürlich 40.000 Euro, das ist kein Schnäppchen, aber gemessen an dem, was man bekommt, ist es fair und dann, ja, für was soll man noch sagen? Ja, und auch
1: verglichen mit vielen anderen Konkurrenten ist es ja auch nicht viel mehr oder so. Also du sparst jetzt auch bei anderen Autos. Du könntest jetzt wieder nur den Gebrauchtwagenvergleich irgendwie ranziehen und sagen, ja, aber man könnte auch für 20.000 Euro irgendwie einen guten Gebrauchten. Können. Aber das ja, kannst halt immer. Kannst du immer. Genau. Ja, genau. So, das heißt, auf dem Neuwagen oder im Neuwagenbereich ist es schon fair eingepreist. Ja. Ja. Die Skoda-Folgen. <lacht> Die, ist, ne? Skoda-Folgen. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch mal was kommen. Wir müssen noch mal ein Skoda bestellen und irgendwie ein, wo wir was finden.
0: <lacht> ja, nee. Die, muss man sagen, machen einfach gute Arbeit. Das fällt einem dann immer wieder auf, wenn man mal ein fährt. Das ist echt, ja. Ein anderes Fazit haben wir im Moment zumindest noch nicht in petto. Nee. Vielleicht nächste Woche? Vielleicht wird es nächste Woche anders ausfallen, das Fazit? Vielleicht wird das, vermutlich
1: ja, in allen Belangen würde ich mal tippen, wird das Fazit nächste Woche äh, anders aussehen.
0: Ja, aber es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn wir nicht sagen, dass das Design konventionell ist. Nee. Nein, auch das Fahren war be eher besonders schon.
1: Ja, sehr besonders. Und
0: auch man fällt auch auf mit dem Auto. Aber mhm. vielleicht nur Leuten, die sich richtig gut auskennen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, alle Leute, die sich wirklich mit diesem Modell auskennen, die werden sagen, boah, das Auto, mega geil. Was können wir noch,
0: was können wir noch verraten? Ich finde, noch haben wir es nicht. Die Farbe ist ganz speziell. Man denkt im ersten Moment schwarz. Mhm. Aber stimmt, es ist, ist kein ist schwarz. schwarz.
1: Ja. Alle anderen Tipps, die wir jetzt mm. nennen könnten, die wären schon, dann würden wir schon wieder zu viel Preis geben. Das, das wollen stimmt. wir ja nicht. Nein, auf keinen Fall. In diesem Sinne, bleibt gespannt auf nächste Woche. Denn da kommt nochmal, das ist, das ist auf jeden Fall ist es ein Highlight. Das kann man sagen. Ja. So, da kommt ein Highlight auf euch zu. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören von, oder fürs Anhören dieser Folge. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr kennt ja das Spiel Podcast podcast.autobild.de ist die Adresse. Oder ihr schickt uns eine DM bei Instagram. Erst vor anderen reden. Korrekt. Ja. Und dann äh, antworten wir auch immer fleißig. Und dann würde ich sagen, danke an dich, Peter. Danke an euch. Und schon mal von meiner Seite aus. Tschüss
0: und bis nächste Woche. Danke für heute. Bis nächste Woche. Tschüssi.